0: Vi diamo il benvenuto a Contaminazioni Positive. Io sono Giulia e qui con me c'è Paolo. Ciao Giulia. E questo è il podcast della Contamination University. Il tema di oggi è sostenibilità. E qui con noi Daniela Cappello, responsabile di comunicazione e sostenibilità presso Procter Gamble Italia. Buongiorno Daniela, ciao. Ciao Giulia, ciao Paolo. Ciao. Insieme parleremo degli ESG e il ruolo delle grandi aziende per quanto riguarda questa tematica. Possiamo iniziare l'intervista lasciando la parola a Paolo per le domande. Vai Paolo.
1: Eccomi. Allora Daniela, parto subito con la prima domanda. Eh, Ci puoi aiutare a capire cos'è il Life Cycle Assessment e come viene portato avanti in concreto da un'azienda come la Procter Gamble?
2: Life cycle assessment, detto in italiano anche valutazione del ciclo di vita, rappresenta uno degli strumenti operativi fondamentali per valutare l'impatto ambientale. Si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione degli impatti ambientali associati a un prodotto, a un processo, a un'attività, lungo tutto l'intero ciclo di vita. Questo metodo ha una rilevanza tecnica importante perché ha un approccio completo. e Considera che infatti nell'LCA eh, vengono considerate tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto e del sistema. Quindi partendo dall'estrazione delle materie prime, si passa attraverso la fase di produzione, la valutazione della confezione, il trasporto la distribuzione la fase di utilizzo per arrivare poi proprio al fine vita del prodotto stesso. Per ognuna di queste fasi è possibile valutare gli impatti ambientali come ad esempio le emissioni in atmosfera di CO2, di gas serra, il rilascio di sostanze ad esempio nell'acqua, nel suolo. Eh, A livello internazionale questa metodologia è regolamentata da una serie di norme nello specifico l'enorme ISO della serie 14.040, ed è anche riconosciuta a livello accademico, industriale e anche istituzionale. Considerate che a livello europeo la stessa Commissione europea ha adottato questa metodologia come strumento di base per l'identificazione degli aspetti ambientali. Ad esempio la ritroviamo nel Libro Verde, nell'Ecolabel, nel PEF dei prodotti. Il PNG l'ha adottato ormai da diversi anni, la nostra prima pubblicazione risale al 1999 e la utilizziamo per valutare l'impatto ambientale dei nostri prodotti e dei nostri sistemi. Le applicazioni sono innumerevoli, ad esempio lo sviluppo e il miglioramento dei prodotti che sono già sul mercato, che stiamo sviluppando, la riduzione degli impatti ambientali nei processi produttivi, nei trasporti delle merci e anche nella quantificazione dell'impatto ambientale da parte del consumatore.
1: Quindi l'azienda ha un quadro piuttosto preciso di quello che è l'impatto ambientale dei suoi prodotti. Parlando invece del del consumatore, come può intervenire l'azienda a aiutare il consumatore a diminuire il suo impatto ambientale?
2: L'LCA ci dà proprio indicazioni su ognuna di queste fasi, inclusa la fase di utilizzo del prodotto da parte del consumatore. Ci sono categorie di prodotto di largo consumo dove questa fase ha veramente un grande impatto dal punto di vista ambientale. Per questo quindi è importante educare il consumatore a quello che noi chiamiamo appunto consumo responsabile del prodotto. Vi faccio un esempio pratico per farvi capire. Prendiamo un prodotto di largo consumo molto comune come il detersivo per lavatrice. Dallo studio di LCA di questa categoria, quindi dei detersivi per lavatrice, è stato evidenziato che la fase del ciclo di vita responsabile del maggiore impatto ambientale è quella legata all'uso del prodotto. Eh, Considerate, ehm, se prendiamo solo le emissioni di CO2, quindi di anidride carbonica, quello che comunemente viene chiamato carbon footprint, vedremo che un 20% è riferibile alle materie prime circa un 15% al fine vita e solo un 3% all'imballaggio questo impatto del 60% è dovuto principalmente alle emissioni generate per il riscaldamento dell'acqua di lavaggio, quello che noi facciamo è che noi eh, fissiamo una determinata temperatura di lavaggio e questa è quella che impatta maggiormente proprio sulle emissioni di anidride carbonica per darvi un'idea dell'impatto, considerate che se in Italia tutti abbassassero di soli 3 gradi la temperatura media di lavaggio questo equivalrebbe all'eliminazione delle emissioni prodotte da più di 120 124.000 automobili abbassandola di 10 gradi potremmo arrivare a una riduzione di emissioni corrispondente a circa 500.000 automobili in un anno quindi cosa deve fare il consumatore il consumatore per ridurre il proprio impatto deve essere consapevole di queste cose quindi ad esempio ritornando al detersivo per lavatrice deve abbassare la temperatura di lavaggio dovrà eh, dosare il prodotto nel modo giusto e dovrà smaltire anche la confezione nel modo giusto. D'altro canto anche l'azienda deve andare incontro al consumatore, quindi deve fornire ad esempio un detersivo che sia efficace a basse temperature, che sia concentrato, che magari abbia una forma già predosata e quindi faciliti il consumatore all'utilizzo e dovrà anche fornire una confezione che sia al 100% riciclabile o riutilizzabile e soprattutto deve fornire un programma di educazione proprio per spiegare questi concetti al consumatore finale.
1: Quindi diciamo anche il consumatore ha la sua bella parte di importanza in determinate situazioni. Mi puoi dire in che modo diffondete la cultura della sostenibilità all'interno della vostra azienda?
2: La nostra strategia di sostenibilità prevede quattro pilastri principali che sono le marche attraverso le quali parliamo ai nostri consumatori, la nostra filiera di produzione, la società in cui operiamo e i nostri dipendenti. Quindi i dipendenti fanno parte proprio della strategia di sostenibilità dell'azienda. La diffusione dei principi di sostenibilità ambientale è uno dei nostri cardini e ci assicuriamo che tutti i dipendenti comprendano i nostri obiettivi e che li facciano propri nel lavoro quotidiano come protagonisti e anche come contributori lo facciamo ad esempio integrando la sostenibilità ambientale e sociale nei piani di lavoro, quindi nei singoli piani di lavoro dei dipendenti sensibilizziamo i dipendenti attraverso ad esempio dei training sull'argomento e cosa importante, premiamo i progressi fatti dai dipendenti nella sostenibilità all'interno dei progetti che loro gestiscono
1: Ok, quindi è è molto integrata nel vostro proprio quotidiano. Eh, Ci puoi raccontare brevemente un progetto di sostenibilità che ti ha dato delle soddisfazioni?
2: Guarda, i progetti che amo di più sono quelli che coinvolgono e impattano la comunità dove viviamo in particolare le nuove generazioni e i bambini eh, noi a Primavera abbiamo siglato una partnership con il WWF che rientra nell'ambito del nostro programma di cittadinanza di impresa che si chiama PNG per l'Italia attraverso il quale Procter Gamble sta realizzando iniziative concrete di sostenibilità sociale e ambientale nel nostro paese uno dei progetti di WWF che abbiamo deciso di sostenere si chiama Aule Natura È un progetto lanciato da WWF a settembre del 2020 dopo il primo lockdown che permette di trasformare il tradizionale giardino di una scuola in una vera e propria aula. È uno spazio circoscritto e fatto di natura, in che senso? Nel senso che le pareti di quest'aula sono delle siepi, eh, sono delle bordure fiorite, ci sono dei cassoni con gli ortaggi e prevede anche una superficie di area verde con un minimo di eh, 80 metri quadri per permettere anche il distanziamento ottimale tra i bambini. Riproduce all'interno quest'aula natura Uh, differenti microhabitat, ad esempio uno stagno, una siepe, un piccolo giardino in cui i bambini possono osservare le diverse forme di vita e la natura stessa. Noi come BNG ci siamo impegnati a donare 52 aule natura mh, sul territorio nazionale entro il 2024 uh, che impatteranno circa 50.000 bambini di scuola primaria, quindi veramente un bel, un bel progetto proprio per la, per la comunità. Sì,
1: è vero, davvero bello, mi piacerebbe che mio figlio potesse usufruirne di quest'aula natura. Senti, invece, se dovessi immaginare di essere nuovamente intervistata tra dieci anni, cosa dire su questi argomenti?
2: Guarda, mi auguro che fra dieci anni ci siano progetti e strategie integrate tra la società, i cittadini, le aziende e le istituzioni. La protezione del nostro pianeta deve andare al di là degli interessi del singolo e abbracciare quindi degli obiettivi comuni. Tutto questo sappiamo che non è semplice, l'abbiamo visto in questi giorni seguendo i lavori della COP26. Uh, la visione integrata della sostenibilità che racchiude tutti e 17 gli SDG delle Nazioni Unite e che ci ricorda come la sostenibilità includa gli aspetti economici, sociali e ambientali è l'unica strada che abbiamo per salvaguardare il nostro pianeta quindi questo è veramente quello che mi auguro di, di vedere uh, da qui a dieci anni soprattutto per i, per i miei figli, per le nuove generazioni
0: Ti ringraziamo veramente moltissimo per aver condiviso la tua esperienza Grazie a voi per avermi invitato E chiudiamo questo episodio di contaminazioni positive. Pensieri, azioni, connessioni per contribuire alla creazione di un mondo migliore ispirando e responsabilizzando i leader di oggi e di domani.